0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio bzw. am Telefon. In den Gesprächen mit Ihnen geht es um den erneuten Protest der Landwirte mit ihren Treckern in der Hamburger Innenstadt, um einen gebürtigen Hamburger, der im Urlaub auf Teneriffa-Fest sitzt, da sein Hotel unter Quarantäne gestellt wurde. Man will so weitere, eine weitere Verbreitung der Corona-Epidemie eindämmen. Und es geht um die Frage, wie die Basketballer der Towers den nächsten Sieg einfahren wollen. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Auch hier geht es zunächst einmal um das Thema Corona. Die erste Nachricht. Der HSV hat für das Heimspiel an diesem Sonnabend gegen Jan Regensburg weitreichende Maßnahmen zur Abwehr des Coronavirus beschlossen. Dazu zählen, dass Selfies von Spielern mit Fans verboten sind. Das betrifft auch nicht nur die, die Spieler, sondern auch den Trainerstab um Cheftrainer Dieter Hecking. Bis Ende März, so der HSV, werden auch Zusammentreffen mit Fans, Marketingpartnern und Spielern ausgesetzt. Im Stadion gibt es für die Fans zusätzliche Stationen, um sich die Hände zu desinfizieren. Auch dürfen Besucher Desinfektionsmittel bis 100 Milliliter mit ins Stadion nehmen. Die zweite Nachricht. 14 Menschen sind im vergangenen Jahr in Hamburg ertrunken. Das teilte heute Morgen die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG mit. 2018 waren es noch 16 Badetote gewesen. Von den 14 ertrunken waren die meisten, wie auch schon in den Vorjahren, Männer. Die dritte Nachricht. Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Deutsche Reich. Den 75. Jahrestag der Befreiung der Welt von den Nazis will der Deutsche Gewerkschaftsbund im Bezirk Nord, dazu zählt Hamburg, mit einem einmaligen gesetzlichen Feiertag und mit einem feierlichen Staatsakt würdigen. Jetzt, nach den Nachrichten, kommen wir zu den Gästen. Ja, herzlich willkommen, Elisabeth Jessen, unsere heutige Expertin für äh, das Coronavirus, äh, die Auswirkungen in Hamburg und ähm, das, was sonst noch Hamburger betrifft im Zusammenhang mit dieser Epidemie. Elisabeth, wie ist der aktuelle Stand? Und wie, Was kann man sagen? Es gibt weitere Erkrankungen in Hamburg?
1: Ja, wir haben drei weitere Fälle seit gestern. Ähm die Gesundheitsbehörde hat allerdings nicht gesagt, auf welchem Wege diese Menschen nach Hamburg zurückgekommen sind. Sie sind in Isolation, wir wissen aber auch nicht, ob zu Hause oder in der Klinik. Ein Fall ist etwas aufsehenerregender, da handelt es sich nämlich um einen Mitarbeiter der Kinderwunschklinik Fleetinsel. Ähm, ja, und das ist äh, wahrscheinlich für Schwangere jetzt etwas beunruhigend. Die äh, Klinik hat jetzt erstmal bis 20. März zugemacht, man kann nur online neue Termine vereinbart.
0: Das heißt aber, die Frauen, die jetzt schwanger sind nach der Behandlung dort, die werden weiter behandelt oder die werden anderenorts behandelt und es gibt nur keine neuen Patienten, die aufgenommen werden? Es
1: gibt im Moment keine Termine, die Klinik ist dicht. Wie das konkret jetzt weitergeht, müssen die wirklich per Mail die betroffenen Frauen mit denen besprechen, beziehungsweise die sollten auch von der Klinik angerufen werden.
0: Mhm. Ja, klingt ja nicht gut. Ähm, ja, zum HSV habe ich eben schon erzählt in den Nachrichten, wie das der HSV auch Selfies verbietet und äh, Bilder. Ähm, der Gründetag ist abgesagt worden. Genau. Gibt es noch weitere äh, relevanten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Coronavirus in
1: Hamburg? relevant ja also eines ist vielleicht relevant weil ja viele Leute seit, seit letzter Woche verzweifelt versuchen Handdesinfektionsmittel zu kaufen die gibt es ja im Moment nicht aber es ist jetzt erlaubt und zwar von der Bundesstelle für Chemikalien dass Apotheker selber etwas anmischen das können die ja ja auch normalerweise dürfen sie es nicht aber jetzt machen sie das in Schleswig-Holstein wird das seit gestern schon gemacht und Hamburg kann das jetzt auch machen. Das heißt, alle Leute, die glauben, sie müssen, also Hände waschen reicht nicht, wobei die Experten ja immer sagen, für den Hausgebrauch reicht das im wenn eigenen Haushalt. Wenn man sie 30 Minuten ja. lang wäscht.
0: Na 30 Minuten würde ich jetzt nicht äh, machen,
1: Entschuldigung, 30 Sekunden, <lacht> wenn man jedenfalls äh, Happy Birthday singt. Ja. Wenn man damit fertig ist und unter warmem Wasser mit Seife gewaschen hat, dann, dann sind die Hände hält. relativ zuverlässig sauber.
2: Gut,
0: das ist auch mein guter Tipp. Ich übe das nachher mal. Ähm, Elisabeth, du hast telefoniert mit einem Geburt, gebürtigen Hamburger, der ja. auf Teneriffa fest sitzt. Was erzählt
1: dieser Mann? Ähm, der sollte eigentlich gestern planmäßig zurückfliegen. Der war schon ganz oft in diesem Hotel auf Teneriffa, weil er sich da einfach furchtbar gut entspannen kann und ist da hingeflogen vor drei Wochen mit seiner Frau, um eben einen schönen Urlaub in der Sonne zu machen. Und ähm, Montag letzter Woche fand er dann plötzlich ein Schreiben unter seiner Tür, ähm, dass er eben sich nicht mehr rausbewegen soll. Er dachte erst, das ist ein Scherz, weil es hatte auch keinen Briefkopf. Lustig ist, dass alles nicht in dem Hotel, sagte er. Und vor allem hat ein Ärzte-Epaar in Deutsches jetzt eine Petition an das Auswärtige Amt geschickt heute, mit der Unterstützung und dem Beifall der anderen Deutschen, dass sie da abgeholt werden wollen. Und zwar deshalb, weil das Hotel steht unter Quarantäne und wir denken jetzt immer, das ist abgeriegelt. Ist es auch, die Polizei steht davor und schützt also dieses Gelände, im Prinzip die Leute, die draußen sind, damit keiner rauskommt. Aber die das heißt Briten. Aber
0: auch, man bewacht das Hotel, damit keiner es, ja, damit, das Hotel verlässt.
1: Aber die Briten sind alle abgeholt worden, also die Regierungen haben das offenbar veranlasst. Die nächsten waren die Finnen. So, heute sitzen die Belgier auf gepackten Koffern, die werden um 16 Uhr abgeholt. Die Österreicher haben offenbar eine ähnliche Information, nur die Deutschen sitzen da und die deutsche Regierung sagt, wenn die Spanier sagen, die sollen da in Quarantäne sitzen, dann lassen wir die sitzen und das regt diese Leute wahnsinnig auf.
0: Ich würde mich an der Stelle dann auch allein gelassen fühlen und kann dafür auch wirklich kaum Verständnis aufbringen, also ich kann es mit Schwierigkeit kann ich es verstehen, also kann ich es nachvollziehen, aber wirklich verstehen kann ich es nicht.
1: Also Herr Winkler ist Psychotherapeut und er sagt für sich selber, er, also wenn er nicht in der Lage wäre, sozusagen diesen Lagerkoller für sich zu vermeiden, dann wäre es ein Armutszeugnis. Ähm, aber er findet eben, äh, ja, er findet schlimm, dass er bis heute nicht getestet wurde, wie hm. die meisten anderen wahrscheinlich auch. Das heißt die Gefahr, sich anzustecken, ist jeden Tag da, mhm. weil es gab zwei Tage lang äh, Verpflegungspakete ans Zimmer, aber jetzt bewegen sich alle wieder frei und müssen sie auch, weil sonst würden sie verhungern auf ihren Zimmern. Es gibt also ein Buffet, ja. es gibt keine Tellergerichte und äh, der Mann ist natürlich auch etwas äh, medizinisch vorgebildet und sagt... Das ist einfach ein Witz. Also wir wären bereit, wenn Deutschland uns abholt und eine Maschine schickt, dass wir uns auch in Deutschland in Quarantäne begeben. Mhm. Aber die würde dann ordentlich überwacht, sagt er. Wir würden getestet und wir hätten ein besseres Gefühl, uns nicht doch noch anzustecken.
0: Mhm. Ich komme gerade aus Singapur zurück. Irgendwie nur noch ein kleiner Eindruck von mir. Egal, wo man doch hin wollte, egal welches Gebäude, größeres Gebäude man betreten hat, die Vorkehrungen waren total professionell. Wir wurden in jedem Gebäude wurden wir angehalten, gestoppt. Es wurde Fieber gemessen mit einer Acht-Pistole an der Stirn. Es gab Tische mit Wärmebildkameras. die, selbst an kleinen Marktständen gab es dieses äh, Sterilium nenne ich das jetzt mal. Mhm. Also die ähm, schienen darauf wesentlich besser eingestellt zu sein als bei uns.
1: Also ich glaube hier, ganz viele Menschen haben hier keine Angst, sich vor Corona anzustecken, aber nicht alle haben das Gefühl, dass Hamburg so richtig reagiert, weil es wir kriegen auch immer Leserbriefe, die sagen, wie kann es denn sein, dass zwar alle Flüge nach China gestoppt sind, aber aus dem Iran kommen die Leute ja. hier an und werden eben nicht in Quarantäne gesteckt und auch also diese Aussteigekarten sind ja schön, verhindern aber nicht, dass möglicherweise infizierte hm. Leute andere anstecken in der Stadt.
0: Ja, klingt noch nicht alles so perfekt und nicht irgendwie perfekt organisiert. Vielen Dank, Lisa Jessen. Alexander Lachs ist da eigentlich der totale Fußball-Experte. Wir wollen aber heute reden über Basketball, Alex. Sehr gerne. Ähm, die Towers haben sind schwach gestartet, hatten einen kleinen Höhenflug und sind jetzt wieder äh, nicht ganz so erfolgreich. Was wollen Sie jetzt tun, um das nächste Spiel mal wieder zu gewinnen?
3: Naja, ähm, Sie sind jetzt schon seit sieben Spielen sieglos. Das ist natürlich schon, das zehrt natürlich schon an den Nerven. Ähm, ich hatte aber heute die Gelegenheit mit dem Trainer, mit Mike Taylor äh, länger zu sprechen. Um mich hat es auch immer interessiert, wie reagiert er denn jetzt eigentlich in dieser sportlichen Krisensituation mhm. und was kann welche welche Maßnahmen ergreift er? Und das Spannende für mich, der ja tatsächlich häufiger, viel viel häufiger über Fußball berichtet hat in den vergangenen Jahren, ist, der kann nämlich das machen, was im Fußball eigentlich gar nicht möglich ist. Er verfällt eben nicht in blinden Aktionismus, sondern er, er ist eben der Ruhepol und er sieht, und zwar nicht krampfhaft, sondern er, er sieht wirklich die positiven Dinge, die Fortschritte, die die Mannschaft zweifelsohne gemacht hat. Er hat selbst gesagt, die Mannschaft war zu Beginn der Saison nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Und, das ist und die haben ja
0: ordentlich nachgerüstet,
3: personell nachgerüstet. Ja. Also da kann man natürlich sagen, sie haben sich bei einigen Spielern verschätzt, was das Leistungsvermögen mhm. betrifft. Jetzt haben sie wirklich eine Mannschaft, die in der Bundesliga mithalten kann. Sie zeigen Bundesliga-Basketball und haben jetzt am vergangenen Wochenende, da warst du noch irgendwo in, in der Klar. Luft wahrscheinlich, haben sie wirklich an dem Sieg geschnuppert. Da haben sie mhm. Sechs Sekunden haben dann gefehlt zum ersten Heimsieg. Ja, bitte. Ähm, ja. Und es ist allerdings, es steigt ja nur eine Mannschaft ab aus der Basketball-Bundesliga äh, bei 17 Vereinen. Sie haben sie immer noch selbst in der Hand und sie haben noch die Spiele gegen gegen Mannschaften, die sie wirklich auch gewinnen können. Ähm, Frage ist natürlich, äh, darf man am Ende nicht, nicht äh, zu einer Blockade kommen im Kopf irgendwann, dass mhm. sie sagen, wird so viele knappe Spiele verloren am Schluss in den letzten Minuten, dass mhm. sie dann nicht wieder so ein Déjà-vu haben dann und äh, dass sie dann eben auch leichte Bälle verlieren, das ist natürlich problematisch.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es eher ist der Taylor es leichter hat als viele Fußballtrainer. Ist der Druck nicht so groß oder liegt es daran, dass die Towers einfach ein ganz anderer eigener Verein sind?
3: Ähm, der, der Druck ist schon natürlich da. Die, ich meine, die Towers, keiner will von denen dann natürlich direkt wieder absteigen. Das ist ja keine Frage. Das Projekt wäre aber nicht tot, mhm. wenn sie wieder zweite Bundesliga spielen würden. Ich glaube daran. Ähm, dass es wirklich eine nachhaltige Geschichte ist, dass sie dann eben wieder neuen Anlauf nehmen, dass sie sie arbeiten ja mit Macht im Hintergrund daran, dass sie auch eine neue Die Halle, Halle. bekommen. Hm. Sie wollen gerne da vielleicht in der Vettel dann ähm, da eine fünf bis 7.000 Menschen fassende Arena bauen. Und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass wir da in fünf Jahren auch eine Halle haben werden, wo auch immer. Das heißt, vielleicht ist es dann ein Rückschlag, aber es ist eben, äh, es wäre dann nicht beendet. Das ist kein Projekt, sondern das mhm. ist wirklich was, was gewachsen ist. Das ist eigentlich sehr positiv.
0: Und es gibt jetzt auch nicht den Aktionismus, dass man den Trainer gleich in Frage stellt, äh, auch nach einer Serie von sieben verlorenen Spielen. Nee,
3: das ich glaube nicht, dass es dass man jetzt äh, vor Saisonende nochmal den Trainer tauschen wird. Und mich macht der, ich bin jetzt. Äh, ehrlicherweise auch kein Basketball-Experte natürlich. Fußball kann ich ein bisschen besser mitreden. Aber ich habe den Eindruck, dass er die Instrumente noch zur Verfügung hat und es ist ja auch tatsächlich so, dass die Mannschaft viel besser geworden mhm. ist. Am Ende fehlt das Resultat, das ist das Entscheidende. Aber man sieht, dass er sein Handwerk versteht. Gegen wen
0: geht es jetzt am Wochenende?
3: Ja, das ist natürlich, wir haben immer das Pech, dass sie gegen Mannschaften spielen, die gerade gut in Form sind jetzt, gerade gewonnen hatten, jetzt geht es nach Göttingen. Die haben drei der vier, letzten vier Spiele gewonnen, äh, unter anderem gegen Bayern München. Also ist
0: Selbstbewusstsein? Ist denn da? Äh, äh,
3: genau, ja, um, man wird sehen. Aber sie haben ja auch bei den anderen Spielen, die sie dann verloren haben, aber Kreis haben vor einer Woche war vierter, Die können gegen diese Mannschaften auf jeden Fall mithalten. Man muss äh, vielleicht muss man sich auch noch mal eine Woche gedulden, äh, ja. aber ich bin auch sehr sehr gespannt, äh, wann der Knoten platzt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann zwei drei äh, Spiele in Folge gewinnen. Wir hoffen es.
0: Vielen Dank, Alexander Langs. Ja. Am Telefon habe ich jetzt meinen lieben Kollegen Matthias Popin. Matthias, du hast dich heute um die zum wiederholten Male und um die Proteste der Bauern gekümmert. Ähm, wogegen richten sich die Proteste? Was fordern sie?
2: Zum einen gegen eine Verschärfung der Düngeverordnung, die aus Sicht der Landwirte zu einer Verschlechterung ihrer finanziellen Situation führen würde. Zum anderen aber auch gegen die Preisgestaltung der großen Einzelhandelsketten, die aus ihrer Sicht die Lebensmittel für zu wenig Geld verkaufen.
0: Wie hat sich der Protest heute ausgewirkt, bevor wir nochmal auf die Details kommen? Ähm, ist es den Bauern gelungen, was sie, glaube ich, vorhatten, den Verkehr nachhaltig zu stören?
2: Ja, nachhaltig. Es gab zu bestimmten Tageszeiten vormittags Probleme im Süden von Hamburg. Da sind sehr viele Trecker aus Niedersachsen in die Stadt hineingefahren. Äh, es gab natürlich auch in der Innenstadt und am Versammlungsort, am Tchaikowski-Platz, äh, Ecke, Feldstraße, Holstenglass hieß äh, Probleme. Aber mittlerweile dürfte sich der Verkehr wieder beruhigt haben, denn die Veranstaltung ist gegen 13 Uhr beendet
0: worden. Das heißt, im Feierabendverkehr dürfte es eigentlich keine Auswirkungen mehr jetzt geben? Nein. Kommen wir nochmal zurück zu dem Hintergrund dieses Protestes. Inwieweit kannst du ihn nachempfinden? Ich glaube, wenn ich das auf mich beziehe, kann ich sagen, ich kann durch mein eigenes Einkaufsverhalten ja durchaus dazu beitragen, dass die Preise, die ich zahle, die dann hoffentlich auch bei den Bauern, die die Bauern erzielen, angemessen sind für die Produkte. Da kann natürlich jeder Bürger selbst dazu
2: beitragen, dass die Landwirte ein äh, auskömmliches Einkommen haben. Es gab heute ein ganz interessantes Transparent an einem der Trecker. Da war zu lesen, kauft, wozu ihr steht, oder steht zu dem, was ihr kauft. Mhm. Äh, das ist also durchaus mal etwas Nachdenkliches. Ähm, natürlich hat jeder die Möglichkeit, bei äh, den Discountern für wenig Geld einzukaufen. Aber es gibt natürlich auch äh, deutlich... Äh, äh, höhere Preise bei anderen Einzelhändlern, die dann vielleicht von der Qualität her auch besser sind. Insofern also in insoweit ist
0: der Protest an der Stelle nachvollziehbar?
2: Ja. Etwas anderes ist es bei der Düngemittelverordnung. Da hängt Deutschland schon sehr lange hinterher. Das ist ja geht auf eine eu die richtlinie zurück. Andere, Bunde, andere Länder, andere EU-Länder haben das bereits erfüllt. Deutschland nur zu einem Teil, jedenfalls aus Sicht der EU nur zu einem Teil und äh, fordert nun eine weitere Verschärfung äh, der Düngerverordnung.
0: Wenn die nicht ins Werk gesetzt wird, dann muss Deutschland Strafzahlungen zahlen. Das heißt, auf Gut Deutsch: Die Bauern kippen immer noch zu viel Gülle auf ihre Felder.
2: So ist das, und das ist auch für uns Verbraucher ein Problem, denn äh, die äh, Nitrate, die in das Grundwasser äh, gelangen, die müssen dann ja für die Trinkwasseraufbereitung wieder herausgeholt werden. Und das wird, wenn diese Nitratbelastung weiterhin so hoch ist, immer teurer werden, sodass auch unser Trinkwasser dann irgendwann mhm. einmal mehr Geld kosten wird
0: als heute. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil ich davon auch wirklich wenig Ahnung habe, ist, warum tun die Bauern das? Ist das einfach, weil es die billigste Art ist, die Gülle zu entsorgen?
2: Nun gut, also äh, Sie sagen ja, das ist Dünger und das ist es natürlich auch. Ähm, Sie haben die Befürchtung, dass, wenn Sie das nicht mehr tun können, dass dann die Erträge auf Ihren Feldern sinken. Hm. Das wäre dann möglicherweise ein wirtschaftliches Problem. Fachleute sagen, also Wissenschaftler sagen, man kann auch äh, mit sehr viel weniger Gülle gute Erträge erzielen. Also es gibt tatsächlich wohl eine Überdüngung. Äh, aber den Ländern, den Landwirten ist
0: das bislang noch nicht äh, einsehbar gewesen. Hm. Jetzt war dieser Aktionstag heute in Hamburg und in Kiel, also jedenfalls im Norden, in anderen Städten, wurde auch demonstriert. Ist eine Fortsetzung geplant?
2: So wie ich die, diese Bewegung kenne, Landschaftsverbindung, werden die nicht aufhören, solange sie nicht wenigstens zu einer... So, solange man ihnen nicht wenigstens teilweise entgegengekommen ist. Ja. Es gibt ja schon einen Beschluss der Bundesregierung, wonach eine Milliarde Euro aufgewendet werden sollen in den nächsten vier Jahren, um den Landwirten äh, äh, zu helfen, mit der verschärften Düngerverordnung klarzukommen. Das reicht den Bauern offenbar nicht aus. Die Groß, da jetzt noch die Protestlust äh, ist, ist schwer
0: einzuschätzen. Aber ich würde sagen, das war mit dem heutigen Tage noch nicht beendet. Herzlichen Dank, Matthias Propin. Vielen Dank für die Einschätzung zu diesem Thema. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Sabine und von Thomas Schendel und die beiden beziehen sich auf die fehmarn sundbrücke die für Radler erhalten bleibt, also nicht abgerissen wird. Herr und Frau Schendel schreiben, schade, dass in Hamburg immer alles Alte abgerissen werden soll. Die Brücke über die willy brandt straße und besonders die Köhlbrand-Brücke sind erhaltenswerte Bauwerke. Sie geben Hamburg eine Identität. Etwas Respekt vor den Leistungen vorheriger Generationen würde den Stadtplanern guttun. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.